0: Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve dans un nouveau podcast, aujourd'hui on part à Marseille, euh, club euh, emblématique de notre Ligue 1, on est avec euh, Titi, supporter marseillais, salut à toi. Euh, bonjour, comment allez-vous Eh bien écoute, ça va et toi
1: Eh ben, nous, euh, ça va très bien, sous le soleil, avec le chant des cigales, <rire> un petit mistral, tout va bien.
0: <rire> bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec ce qui s'est passé, donc le mercato de la saison passée, on va revenir ouais. d'abord sur le point important, très important, mmh. La succession de Rudy Garcia. On sait que Rudy Garcia a été décrié pendant tellement longtemps à Marseille. Et on retrouve enfin un vrai coach à Marseille, c'est André Villas-Boas. Bon, avant, je sais que tu vas être influencé un petit peu par ce qui s'est passé durant la saison, mais euh, c'est quoi ton avis quand il arrive? Tu te dis que c'est un bon coach ou pas?
1: Bah, je suis pour dire la enfin, je veux dire la, mon ressenti personnel et la vérité, c'est. Ouais. C'est, quand j'ai entendu villas Bass, certes, c'était un coach reconnu, mais ce qui m'a fait un peu tiquer, c'était le fait qu'il avait arrêté depuis un peu plus de 16 mois d'entraîner, quand il avait arrêté d'entraîner en Chine, mmh. qu'il était parti de lui-même, qu'il avait résilié son contrat. C'est, c'est la seule chose qui m'avait fait tiquer. Mais après, non, je savais que c'était un, un, un coach de, de renommée mondiale, donc... Euh, après, il fallait juste euh, attendre de voir ce, qui, ce que ça pouvait donner à Marseille, parce qu'à Marseille, c'est tellement compliqué, donc il euh, fallait juste attendre de voir.
0: D'accord. Bon, et au niveau des du mercato euh, des joueurs, tu as des départs importants, puisque tu as Louis, Lu, Lucas Ocampos qui part euh, à Séville pour 15 millions, et tu as Luis Gustavo qui part pour euh, 6 millions à Fenerbahçe C'est des départs ouais. très importants là, là, pour le, le club.
1: Bah, ça a été les... Oui, il y a des départs très 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 importants surtout celle de euh, de Lucas euh, quand on voit la saison qu'il, qu'il a fait là euh, euh, de, enfin, toute la saison malgré la, la crise du Covid là, avec euh, le FC Séville ouais, euh, c'est vrai sympa. que ça aurait, été, euh, ça aurait été un élément euh, très important dans, le, dans l'effectif euh, avec Villas-Boas et je pense que c'est un joueur qui aurait énormément progressé euh, s'il avait été sous la houlette de, de Villas-Boas. Maintenant, ben, c'est trop tard, il est parti, donc euh, on ne le verra pas. Donc, mais je pense que ça aurait été un, un apport très, encore plus décisif que les saisons précédentes.
0: D'accord. Bon, et tu perds aussi Luis Gustavo, qui est remplacé très, très tardivement, mais qui est remplacé quand même par Valentin Rongier, qui arrive de Nantes. Euh, est-ce que, ouais. euh, quand, tu, quand tu le vois arriver tu penses que Valentin Rongier va être ce joueur qui a été Luis Gustavo, pour bon, un peu moins sur la fin avec Marseille, mais, mais surtout, euh, au, au, on va dire à son prime à Marseille. Est-ce que tu penses que Valentin Rongier, ça compense euh,
1: Sur le, j'étais content qu'il arrive Valentin parce que c'est un joueur que je suivais euh, déjà depuis pas mal de saisons ouais. et, euh, je je ben, je le voyais pas spécialement 6, si, surtout à la place de, de Louis. Hein, quand Louis est parti, ça m'a fait, euh, j'étais déçu parce que je le connaissais personnellement.
0: D'accord. Et
1: c'est un, c'est un très 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 grand pro, professionnel, euh, un, un, un très grand avec un grand H, on peut le dire. Mmh. Euh, après, ben, c'est les aléas d'un, d'un club de football, on, il a été obligé de partir. Donc après, ben, on a choisi, on a acheté nos, nos dés sur, sur Valentin Rongier, mais euh, très bon choix du coach, d'ailleurs, avec... Euh, euh, l'équipe avec Zubizarreta et puis Albert Valentin qui est suivait depuis pas mal de saisons mmh. euh, ça a été compliqué de le signer puisqu'on a failli le, le transfert a failli ne pas se faire il a fallu attendre le lendemain de la fermeture du Mercato pour euh, le faire signer en, en tant que euh, joker médical mais euh, non c'est, c'est un, un, un très grand renfort pour le, l'effectif de, de l'OM pour la, la saison dernière et euh, je pense que le, le coach l'a très bien intégré, il, a, il l'a acclimaté dans le groupe tout doucement et puis il lui a fait prendre la mesure de ce que c'était Marseille. Mmh. Parce qu'il faut dire la réalité, Valentin Rongier, quand il est titulaire pour la première fois contre Rennes la saison passée, ouais. et en première mi-temps, ben, il, il, euh, c'est les mots de Valentin, il a dit « j'ai fait caca culotte <rire> » parce que euh, il il se rendait pas compte de ce qu'était la la pression du vélodrome avec le maillot blanc sur les épaules ouais. donc euh, parce que devenir jouer au vélodrome avec le le maillot euh, ad- l'adversaire sur le dos c'est c'est pas grave ça, hein c'est c'est pas du tout la même pression donc euh, il s'est rendu compte que c'était réellement difficile de jouer euh, avec euh, le le maillot de l'OM. et puis bah je trouve que maintenant le le costume il l'a très bien endossé et que ça Lucien à merveille et il supporte très bien l'impression maintenant. Et c'est un joueur qui, est, qui, a, qui, a, qui a, on a l'impression qu'il a trois ou quatre poumons quoi.
0: <rire> bon et ensuite tu as le fameux, euh, le fameux dossier du grand attaquant de, de Marseille. Il euh, y a eu les arrivées par le passé de, de Mitroglou, de Valère Germain, ouais. qui n'ont jamais mmh. réellement satisfait euh, euh, de l'attaque de, de Rudi Garcia. Ensuite, ouais. on voit Balotelli qui arrive sur 6 mois. C'est très court, mais c'est un, un passage qui a réussi. Mm-hmm. Et euh, sur ce mercato, tu recrutes pour 14 millions d'euros l'argentin Dario Benedetto. Ouais. C'est un joueur qui découvre l'Europe, peut-être mm-hmm. de manière un petit peu peut-être trop âgée. Tardive. Ouais, Et euh, tu, toi, tu t'en penses quoi tu, tu penses que c'est un joueur qui va faire autant de bien qu'a fait euh, Balotelli ou pas
1: alors, je je les associerai pas complètement. Je les euh, dissocierai complètement même. C'est ouais. euh, deux joueurs totalement différents. D'accord. Euh, Balotelli joue et et rejoue sur euh, le, la classe euh, mondiale qu'il a eue euh, par rapport à tous les clubs qu'il a qu'il a fréquenté par rapport à son talent, mais c'est un joueur surtout maintenant qui ne fait plus trop d'efforts sur un terrain, qui joue pratiquement pendant 30 minutes, et puis qu'après, c'est, euh, c'est très compliqué parce que physiquement, euh, bah, il a énormément de mal à, à jouer pendant 90 minutes. Donc, euh, c'est, il nous a aidé là, les six mois qu'il a fait à l'OM, mais bon, je ne regrette pas le le choix de, au club de mettre un terme à, à son contrat et de ne pas le renouveler et puis de, de prendre le, la décision de, de recruter un autre attaquant. Après, bah, le, le choix de Dario Benedetto, c'est bah, le choix de, d'AVB. Hein. Ils il le connaissaient avec euh, Zubizarretta et puis euh, ils ont décidé de, de, de jeter leur dévolu sur lui. Et après quelques péripéties, bah, le président de, de Boca Juniors euh, l'a libéré. Il est arrivé euh, sur Marseille et, et déjà, euh, il avait déjà joué pratiquement euh, plus de la moitié de la saison avec euh, Boca. Il est arrivé blessé sur Marseille. Il a, il a enchaîné les matchs avec euh, l'Olympique de Marseille. Et puis, il euh, bah, le, le faut, faut, faut se dire et puis se rendre compte et que c'est un joueur qui est pétri de qualité euh, au niveau football, c'est un joueur que pour moi qui, qui pue le football, mm-hmm. euh, qui participe au jeu, qui dans les appels contre appels c'est, c'est très 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 fort, c'est, c'est quelqu'un de, euh, de, à la rigueur je je, je je le préfère à Icardi du PSG pour dire, ouais, 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 ouais. Je, je, le, je le trouve euh, plus plus fort dans, dans le jeu, dans la conception du de comment il, il fait pour aller rechercher les ballons, dans ses appels, dans la construction du jeu, euh, euh, ses appels de balles en profondeur ou changer le jeu quand il faut casser les lignes et tout. Non, je le, je le trouve vraiment plus fort que euh, Icardi et puis surtout euh, plus précis parce que Icardi. Euh, euh, c'est, c'est surtout un finisseur qui, qui met les ballons en fond euh, par rapport à, au, au talentueux joueur qu'il qui a dans, dans son équipe. Tandis que, euh, euh, <coughs> avec Dario, c'est euh, souvent lui qui est euh, l'initiate, l'initiateur de, de l'occasion, enfin, au, euh, du point de départ de, de l'occasion, et souvent c'est lui qui a la conclusion. Quoi. Donc, non, c'est, c'est, c'est quelqu'un que je, j'aime beaucoup dans, dans son jeu.
0: D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon après la comparaison, euh, <rire> j'imagine qu'il y a aussi un petit peu du, du fait que tu sois supporter de Marseille aussi, mais oui. <rire> elle est flatteuse quand même pour pour <rire> Oui
1: non mais après bien sûr c'est c'est un peu pour lui lui, lui lui passer un peu de la peau mal dans le dos puisque c'est un joueur <rire> qui est arrivé tardivement sur oui. en Europe, qui n'a jamais qu'a jamais eu sa chance. Puis tu c'est, c'est un joueur sud-américain, hein. je, 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 c'est quelque chose que. Ben même qu'il arrive tardivement en Europe, ben c'est euh, le mec qui arrive à percer quand même. Quoi. Mmh.
0: Oui, le oui, mec, oui, c'est non, là, mais je il, vois ce que tu veux dire. Ouais. Il met ses
1: buts, euh, il rechigne jamais euh, le travail. C'est, c'est la, la différence avec euh, nos attaquants euh, français, je trouve. C'est, c'est, c'est différent.
0: Bon, après, euh, la, la, la saison de Marseille, elle commence euh, par deux matchs compliqués. Bon, une défaite euh, face à Reims et puis un match nul face à Nantes. Mais derrière, mmh. c'est, c'est à ce moment-là que, que Marseille lance sa saison avec une série de trois victoires et pas contre n'importe quels adversaires puisqu'il y a Nice, il y a saint etienne et, et il y a Monaco. Euh, à ce mmh. moment-là, on commence à voir euh, un Marseille plus dominateur, un Marseille qui va plus aller, euh, aller chercher sa, ses victoires. Euh, est-ce que c'est le moment où on commence à se dire que Marseille peut faire quelque chose de grand cette saison avec avec son effectif et puis avec le, ce coach-là
1: Bah surtout euh, dire la vérité moi je ce que je pensais enfin, et aucun supporter marseillais ne pensait en, en début de saison derrière mmh. personne ne se voyait finir euh, deuxième euh, de la Ligue 1 quoi. même moi euh, en début de, de saison quand je voyais le le premier match contre Reims avec la première défaite à la maison euh, et puis que le, le jeu, on avait du mal à, à se trouver. Euh, même Louis Gustavo, avant son départ à Fenerbahce, la fin août, là mm. euh, avait dit euh, que, bon, qu'il, qu'il n'avait toujours pas compris ce que leur demandait le coach euh, mm. au niveau de l'animation sur le terrain pendant les matchs ben ça ça voulait tout dire donc et puis finalement il y a eu ce ce déclic là après euh, monaco et puis tu enchaînes la, la série de victoires et puis euh, tu euh, tu remontes au classement tu à, à la trêve tu deuxième et puis et puis après il arrive il euh, arrive malheureusement la cette crise sanitaire et puis l'arrêt du championnat et puis euh, ben, qui ce qui fait qu'on finit deuxième et puis que on est sur le podium euh, finale de, de la saison
0: 2020 pour, pour finir vite fait avec cette, cette saison euh, 2020 euh, euh. bon, je suis désolé pour le souvenir mais, mais euh, la, la dernière grosse défaite c'est, c'est le PSG euh, euh, au Parc derrière tu ouais. une une série qui est totalement incroyable de, de matchs sans défaite euh, finalement, ouais, de 14, matchs,
1: 14 matchs sans défaite ouais.
0: 14 ouais voilà c'est ça et, et mmh. finalement la dernière défaite elle est 2-3 euh, deux, deux, matchs avant la fin de l'arrêt de la, du championnat contre Nantes ouais. Et finalement, euh, Marseille termine deuxième du du championnat. Euh, Bon, on va pas parler de l'écart avec le PSG parce qu'il y a un monde entre entre cette Ligue 1 du PSG et la Ligue 1 des des autres équipes. Mais euh, mais l'écart avec Rennes est proche. Et pourtant, on a senti que Marseille euh, contrôlait son son rythme, allait euh, de toute façon finir euh, européen et surtout de toute façon, allait finir en Ligue des Champions.
1: Bah, oui, c'est vrai que euh, sur la fin, il bah, y, y avait eu cet enchaînement de, de matchs là tous les trois jours euh, qui, qui était un peu usant pour euh, les organismes de l'effectif puisque mmh. on n'avait on avait pas un effectif euh, plétho, euh, conséquent.
0: Mais justement, Donc, tu euh, parles de, ces, de cet enchaînement de matchs tous les trois jours On on, -hmm. on sent que même dans ces enchaînements de matchs qui sont très rapprochés et où, comme tu dis, Marseille n'a pas forcément la profondeur de banc pour pour assurer. Et pourtant, même dans ce genre de match là, André Villas-Boas arrive à à à concerner tout le monde et à à obtenir des bons résultats.
1: Oui, oui, c'est 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 la vérité. C'est vrai, c'est vrai que sur le la, la La série euh, de matchs tous les trois jours, c'est vrai qu'on se posait beaucoup de questions de savoir si on allait tenir et puis on, finalement on a tenu, mais sur la fin, euh, quand on est arrivé à, la, à cette défaite de Nantes et tout, tu, tu voyais qu'il ben, fallait que cette série de, de matchs tous les trois jours, fallait qu'elle s'arrête parce que tu sentais les joueurs vraiment mmh. euh, euh, usés physiquement et qu'il fallait euh, reprendre un peu de d'énergie pour pouvoir finir la saison quoi et euh, garder cette place sur le sur le podium euh, si acquise de, de de victoire alors que personne n'aurait pensé ça en début de saison quoi
0: ouais ouais, ouais. donc euh, Marseille termine deuxième et, et moi il y a un truc qui m'a forcément impressionné dans dans ce Marseille là de Villas-Boas par rapport au Marseille de Rudi Garcia euh, la première chose c'est euh, la manière dont dont Villas-Boas a remobilisé le groupe Et il y a certains joueurs, je pense surtout à Mandanda ou à Mavi, qui ont été totalement transformés par le changement de coach. On a vu la saison passée un un Mavi passer à côté de ses matchs et faire sur sur cette saison des des masterclass face à des des bonnes équipes de notre championnat.
1: Tout à fait, on est d'accord. C'est déjà le le fait d'avoir redonné le le brassard de capitaine à à Steve, à redonner euh, ça la plénitude a fait retrouver à à Steve la plénitude de de tous ses moyens, euh, de ce qu'il était aussi, et puis surtout aussi c'est c'est lui que qui qui l'a voulu aussi, hein, puisque euh, en en début en début pendant l'intersaison il avait été faire son stage à, à Merano. Ouais. Euh, pour maigrir et puis qu'il était revenu transformer et qu'on euh, on avait retrouvé un, 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 un nouveau El Phénoméno et qu'on s'en a aperçu toute la saison il a été vraiment phénoménal <rire> et puis euh, après bah, euh, même encore en début de saison euh, à ma vie il a été encore euh, au fond du trou c'est qu'à partir de cette saison, euh, dans le courant de la saison que Villas-Boas l'a, l'a soutenu euh, mentalement, moralement euh, en lui disant qu'il euh, bah, fallait qu'il continue à, à croire en ce qu'il faisait, en ses chances et puis ne pas abandonner parce que euh, euh, par rapport à la, l'accueil du public les sifflets du vélodrome à chaque fois qu'il faisait une erreur euh, euh, pendant ses matchs, c'était devenu très 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 compliqué et puis euh, euh, il y a eu le match euh, contre Lyon, il était là euh, et puis après, il, a, il, a, il s'est remis à enchaîner les matchs. Et puis, ben, il a fini la saison comme ça. En sortant, c'est vrai, quelques masterclass sur certaines bonnes équipes du championnat. Donc non, on a retrouvé un vrai Jordan Amavi qui a fait un peu le, le nettoyage un peu dans sa, sa vie extra sportive. Et puis, un joueur très concentré sur, sur son travail actuellement. Et puis, on espère tous que cette saison, avec l'arrivée de la Ligue des Champions, va continuer à,
0: à, à s'améliorer. Bon et on, on, on va. On, je vais te poser une question que je pose à tout le monde. Euh, pour toi, c'est oui. qui le joueur de la saison marseillaise
1: Alors pour moi le.
0: Même si euh... effectivement on peut dire que ce Marseille-là a été une, un un Marseille qui a été bon, très bon collectivement. Est-ce que tu toi, tu arriverais à nous à, à nous ressortir un joueur en particulier
1: Alors moi, ouais. je vais euh, je vais pas ressortir un joueur. Je vais ressortir trois joueurs.
0: Trois joueurs, bah, vas-y. vas-y.
1: Le milieu de terrain. Ouais. Camara, Sanson, Ronger. Pour moi, ça a été le, le, le métronome de l'équipe, ce qui a fait que l'équipe soit si forte, mmh. si, équi, si équilibrée euh, euh, pendant toute la saison. Et je pense que euh, <coughs> dans toutes les équipes de Ligue 1, euh, je pense que, on, mis à part. Euh, le, le, le milieu de du PSG, ben, je pense qu'on a on avait cette saison le, le meilleur milieu de terrain de ligue 1.
0: D'accord. Et et tu verrais qui toi comme euh, comme flop. Hein je sais que c'est compliqué pour une équipe qui est deuxième du championnat, mais est-ce que tu aurais un joueur qui t'a vraiment déçu cette saison
1: ah, Alors un joueur qui 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 m'a qui m'a déçu cette saison. Euh, euh, un peu euh, un peu euh, Sakai cette saison j'ai trouvé vraiment un peu en dessous euh, euh, j'ai pas retrouvé le côté droit c'est vrai qu'il lui a manqué son binôme avec le, la saison blanche de vin de j'ai trouvé un peu ouais. Sakai vraiment euh,
0: en dessous par rapport aux autres justement on va revenir sur sur vin euh, c'est impressionnant de voir L'équipe de Marseille terminait deuxième, alors que Florian Thauvin n'a pas joué du tout, en fait, cette saison, alors que c'était censé être l'atout offensif numéro un de l'Olympique de Marseille. Comment on peut expliquer euh, cette impression-là
1: Eh ben, c'est, tu te dis que quand il se blesse au mois de le 14 juillet, là, contre le match contre euh, les Glasgow Rangers, là, Ouais. Euh, pendant l'intersaison, tu te dis, ça bah, ouais, va, il s'est blessé, il va revenir dans un mois, deux mois, et puis euh, tu apprends que c'est, que c'est grave, que ça va être plus long, qu'il va être opéré, que mm. il va revenir en décembre, en janvier, et puis euh, bah, finalement, il fait une saison blanche complète, mais c'est vrai que c'est compliqué de, au début, quand il est pas là, de te dire comment on va faire toute la saison pour tenir euh, sans lui, alors qu'on a déjà un effectif. Euh, euh, Très, très 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 modeste quoi donc tu, tu, tu te dis ça va être euh, très compliqué quoi donc si tu as des blessés des suspensions euh, on l'a même vu en hein, début de saison quand euh, Payet il prend sa suspension de trois matchs là euh, euh, derrière c'est, c'est, c'est compliqué hein il n'a il a pas beaucoup de choix hein, à VB sur le banc hein, donc euh,
0: mm-hmm.
1: euh, après ben bah, t'as quand même les autres qui même si c'est pas des, des, des cadors qui arrivent à à maintenir l'équipe euh, la tête hors de l'eau euh, et puis euh, tu n'as passé passé ces encombres sans, sans trop de dégâts quoi.
0: Ouais. C'est vrai que ça
1: a été une saison euh, euh, très compliquée sans, sans lui là. là bah, on va avoir un flottoing tout neuf là pour la saison 2020-2021 quoi.
0: Ouais ouais ouais. Bon maintenant on, on, on va revenir sur ce qui se passe actuellement au club. Avant de parler rachat, bon, on n'a pas toutes les données. Donc, avant de parler là-dessus, on va d'abord discuter mmh. du, du mercato des, des joueurs. Euh, ouais. Pour l'instant, officiellement, euh, tu as deux départs, mais qui concernent mmh. les jeunes, mais qui sont quand même importants pour l'équipe première de Marseille. C'est surtout Isaac Liadji, qui signe son premier contrat professionnel à Lille. Euh, mmh. co- comment on le ressent on, on sait qu'on l'a quasiment, on l'a même pas du tout vu jouer en Ligue 1. Euh, est-ce que euh, c'est frustrant là pour voir, de, pour un supporter marseillais, de voir son un des grands espoirs de son centre de formation, partir pour un autre club de Ligue 1
1: C'est dommage, mais c'est le foot business de maintenant. Donc, euh, euh, après, c'est, c'est les jeunes joueurs. Même s'il a signé à Lille, ça ne veut pas dire qu'il va réussir. Hein. Donc, même s'il avait signé chez nous. Hein, mmh. euh, après... Euh, b le trouvait tendre encore, hein, donc euh, il a besoin encore de, de s'étoffer, de, d'aguerrir son jeu surtout, parce que euh, bah, la, la Ligue 1 euh, et, et les catégories jeunes, c'est totalement différent. Donc non, c'est, euh, c'est, je lui souhaite bonne chance et puis euh, surtout qu'il garde la tête sur les épaules et qu'il va se rendre compte que euh, bah, de, d'être parti de, de Marseille, c'est, c'est pas si facile que ça.
0: Bon, du côté des arrivées, tu as d'abord euh, le transfert définitif de Alvaro Gonzalez, très très bon euh, défensivement, pilier euh, mm-hmm. hein, de l'équipe euh, euh, en, en défense. Transfert ouais. définitif, sachant qu'on sait que char peut partir. C'est une très bonne nouvelle là de voir Gonzalez signer définitivement.
1: Bah, oui, c'est une très bonne nouvelle, déjà. Bah, on, on le savait plus loin, puisque, t'as, on a le, notre cher président qui nous avait annoncé la nouvelle là, pendant le, l'intersaison, là, en disant qu'Alvaro euh, serait Olympien la saison prochaine.
0: Ouais.
1: Après, euh, oui, c'est, c'est toujours bien d'avoir un défenseur euh, rugueux, apportant son expérience à Grinta, surtout aussi euh, euh, dans cet effectif euh, si pauvre euh, en en défenseur central et un en titulaire indiscutable. Donc non, c'est c'est quelque chose de bien pour euh, pour le club, pour euh, pour la Ligue des Champions, pour les les deux trois saisons à venir. Non, c'est, c'est, c'est très très
0: bien. Et comme je te le disais, donc quel état de charge qui, qui pourrait être sur le départ tu, tu tu devrais bon. Alors où on parle, c'est pas officiel, mais on dit que ce serait très très avancé. Tu aurais le prêt de Balerdi, du Borussia Dortmund. Euh, T'en penses quoi Toi, c'est un joueur. Bon, il a eu très peu de temps de jeu avec le le Borussia, mais t'en penses quoi C'est un bon joueur. Il il va pouvoir euh, à terme être titulaire ou pas
1: Alors, bah, je ne veux pas euh, mentir et puis euh, raconter n'importe quoi. Déjà, ce joueur, je ne le connais pas. Ouais. Donc, euh, si le coach le veut, je pense que puisqu'il était suivi par. l'équipe de Zubizareta par Albert Valentin là, depuis euh, deux saisons mm. donc s'ils le suivent euh, s'ils le voulaient vraiment je pense que c'est, c'est, c'est un joueur à fort potentiel après le, de dire qu'il va se retrouver titulaire j'en suis euh, pas certain, certain du tout donc euh, le Tzar n'est pas encore parti puisque c'est le, le Mercato va rouvrir à partir du 10 août là Ouais. Euh, les, les clubs anglais qui, qui le veulent plus ou moins, là, j'ai vu qu'ils avaient fait des propositions de 22 millions qui ont été gentiment refusées par la direction olympienne. Mmh. Euh, et puis, euh, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que les joueurs là, ils veulent, c'est le, l'essence même de, de du pourquoi tous les joueurs jouent au football, jouer la Ligue des Champions. Donc ouais. maintenant qu'on la joue avec euh, l'Olympique de Marseille et que certains, bon, c'est sûr, Challetatza, il est jeune encore, mais euh, le, le fait de la jouer avec l'OM et que s'ils s'en, ils s'en vont, ils, c'est pas certain qu'ils la rejouent une, une seule fois de leur carrière. Euh, Pour l'instant, je ne veux pas m'aventurer à dire que certains joueurs vont partir. Quoi. Donc, euh, oui, oui,
0: oui, parce qu'on voit les rumeurs de transfert sur Challetatza, mais aujourd'hui, bon, tu parlais de l'Angleterre. Aujourd'hui, euh, même s'il a un talent et un potentiel, on le voit mal signer dans une équipe que, du, du, du haut de tableau qui va jouer ligue des champions l'année prochaine. C'est, c'est certain.
1: Ah oui, non, mais ça, on est en, en, entièrement d'accord à, avec toi. Je le vois mal aller signer dans, dans, dans le big four anglais euh, de suite, là, comme ça, sans avoir joué euh, sur la scène européenne. Ouais, voilà. Il a besoin encore, il a encore besoin de s'aguerrir, de prendre de la valeur, surtout que ça fait six mois qu'on n'a pas joué nous, en France, maintenant, et que bah, le fait de d'être être exposé sur euh, la scène européenne en jouant la Ligue des Champions, va lui euh, donner beaucoup plus de valeur, donc moi j'attendrai encore au moins une saison avant de le vendre, donc si en plus s'il si explose c'est tout bénéf pour les caisses du club donc euh, à garder dans l'effectif au moins ça, ça permet, même si tu recrutes euh, Bellardi là, euh, ça, ça augmente le, la possibilité de faire tourner euh, quand tu joues la Coupe de France, le championnat, la Ligue des Champions, mmh. tu, tu, peux, tu peux jouer ta saison
0: sereinement. Quoi. Et euh, on va finir avec les rumeurs d'arrivée. Il y en a avec les, rumeurs, les, les arrivées officielles. Il y a, il y a mmh. l'arrivée de Pape Gay qui vient du Havre. Mmh. C'est un, bon, je vais pas te mentir, je n'ai jamais vu jouer, honnêtement. Euh, toi, tu en penses quoi Tu penses que c'est un joueur qui, qui vient juste pour la profondeur de banc ou c'est un joueur qui, qui a de l'avenir et qui va peut-être pouvoir lui aussi un jour intégrer le, le 11
1: Alors, euh, je, moi, contrairement à, à Bellardi, je l'ai déjà vu jouer, puisque euh, le vendredi soir, euh, comme j'aime le football, bah, souvent je regardais le multiplex euh, Ligue mmh. 2. Ouais. Donc, euh, je l'ai déjà vu jouer avec le Havre. Non, Non, c'est, c'est un futur... Un bon joueur, je ne veux pas dire très bon joueur, je vais dire bon joueur parce qu'il faut toujours euh, euh, mettre des guillemets avant de, 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 de prononcer ces mots-là. Mm-hmm. Euh, le, le seul petit bémol que je mettrais, c'est comme euh, avec euh, chaque joueur qui arrive à l'Olympique de Marseille, le, le, l'épreuve des vérités, ça va être le vélodrome parce que jouer au, au Havre, euh, devant 5-6 000 personnes et puis jouer euh, c'est le jour où il y aura 60 000 personnes au vélo c'est totalement différent. Oui, oui. Donc, euh, je pense que c'est un joueur, après, je, euh, je fais une petite aparté, c'est, euh, tous les joueurs qu'on a signés du Havre, ils ont tous réussi à l'OF. Mmh. Euh, Steve Mandanda,
0: oui, Benjamin,
1: Benjamin Benjamin Mendy, oui. Et puis le, le troisième, c'est, il a, ça a été plus compliqué, c'est, euh, mais il avait des, des qualités. Maintenant, il est parti, c'est, c'est Brice Samba. Euh Mais sinon, euh, tous les joueurs consignés de du Havre à, à l'OM, ils ont, ils ont toujours réussi. Donc pourquoi pas, euh, Pap ne réussirait pas à l'OM. Mais c'est vrai que, euh, d'après les premiers éco j'ai, c'est, c'est un joueur qui peut faire comme euh, Steve Mandanda quand il arrivait. Euh, récupérer une place du titulaire sur une blessure d'un d'un, d'un titulaire actuel mmh. et puis ne plus sortir du 11 après je pense que c'est c'est fort possible c'est ce qui risque de se, de se passer avec ce avec ce là
0: d'accord bon on va finir avec euh, avec les rumeurs euh, de, de rachat mmh. et bon on est on est au 15 juillet on n'a pas encore toutes les infos euh, aujourd'hui il n'y a rien de de vraiment mmh. concret, mais euh, mais on parle donc de de, de Monsieur Ajroudi, si je me trompe pas. Mmh. Euh, toi, t'en penses quoi euh, C'est quoi ton avis sur la direction actuelle, donc euh, Hero et, et Mac Courte Et c'est, c'est quoi pour toi le la, l'arrivée ah ouais, d'un, je... d'un d'un rachat C'est, c'est quoi
1: Moi, je vais je vais je vais je vais être clair. Je vais simplement dire. Oui. Sans parler de, de, des futurs euh, acquéreurs, quoi que ce soit, je ne les connais pas, donc je ne peux pas parler. d'eux. Simplement, je dirais que euh, ça fait 4 ans que euh, la direction actuelle a racheté le club. Ouais. Euh, en nous racontant euh, des balivernes aussi, comme beaucoup nous ont raconté, mmh. que euh, quand tu veux te, t'acheter un club de football, ce n'est pas un caprice comme euh, les enfants font euh, quand ils veulent que les parents leur achètent un jouet. Euh, ouais. Un club de football, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui coûte énormément d'argent, et euh, bah, même si, quand euh, ces gens-là achètent des clubs de football, bah, quand, s'ils n'ont pas les moyens, bah, ça ne sert à rien de racheter un club de football, parce que là, euh, Mac course, je pense qu'il a, il a pratiquement mis tout ce qu'il pouvait dans le club, les, les 200 millions sur quatre ans, il les a mis. Ce qu'il euh, avait dit, l'enveloppe des 200 millions pour le mercato, il les a mis. C'est mmh. vrai qu'il a mis, il, il a mis de l'argent. Mais après, nous, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on espère, ce qu'on a envie et ce qu'on on rêve surtout, c'est de, d'avoir une grosse équipe, d'avoir des gros joueurs à l'OM. Et euh, ben, ce n'est pas avec euh, M. qu'on qu'on pourra les avoir. Donc... Euh, ben, s'il y a un nouvel investisseur qui peut arriver avec euh, beaucoup d'argent, ben, il serait le bienvenu. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
0: <rire> bon, ça ça fait peur quand même, non, un peu de voir un nouvel investisseur. On sait qu'il y a, il y a des clubs où ça, ça, ça fait des flops monumentales. Ah, ben, On pense notamment à Bordeaux actuellement. Il euh, n'y a, a pas un petit peu de, de peur quand même
1: Bah ben, si, après, ça dépend quel, quel est l'investisseur. Après, si c'est pour récupérer des fonds d'investissement américains, c'est des flops dans tous les clubs qui rachètent. Euh, même comme ma courte, c'est pas une réussite, on a 130 millions de déficit là actuellement. Mmh. Donc euh, je veux bien qu'on nous raconte tout ce qu'on veut, hein, mais euh, je sais même pas comment on fait pour, pour toujours exister. Donc euh, on, comme, comme on voit Bordeaux actuellement, euh, là, là j'ai vu que Caen a été racheté par un fonds d'investissement américain aussi. Donc euh, mmh. je, j'ai des doutes moi sur ces... si c'est pour racheter des clubs et puis pour faire du business euh, à côté, puis que le le club, ça soit juste euh, une une poupée de service, ça, ça sert à rien quoi. Parce que si c'est pour pas avoir d'équipe sur le terrain ou, ou quoi que ce soit, c'est ça sert à rien d'acheter un club.
0: Ouais, ouais. Bon, on va finir sur euh, la dernière petite question. Il y a eu des champions mmh. prochaines. C'est c'est ambitieux. C'est quelque chose à pas prendre à la légère. Évidemment, tu le disais, c'est le rêve de, de tout gosse hein, de jouer avec des champions un jour. Enfin, surtout euh... pour tout joueur de football, quoi. <rire> voilà, voilà. Et puis surtout dans un dans un vélodrome qui va être chaud bouillant, on le sait, pour pour le premier match de poule. Moi, je voulais juste revenir sur une chose. Euh, c'est qu'on entend beaucoup, surtout sur Twitter, euh, les Parisiens vous chambrer sur ce fameux... Euh, la dernière fois, euh, avec euh, ce fameux zéro point dans le groupe de la mort. Est-ce qu'il y a pas enfin, ce spectre derrière qui, qui, qui reste quand même... Euh, un petit peu ancré dans les mémoires des, des supporters marseillais en Ligue des Champions.
1: Bien sûr que c'est, il reste ancré dans, dans, dans notre mémoire ce, ce zéro point de, de la saison 2012-2013, là quand on tombe contre Dortmund, Naples. Et
0: Arsenal, je crois que c'est Arsenal. Et
1: Arsenal oui. C'est Arsenal, ouais. Bah, c'est malheureusement, il faut pas avoir peur de, d'affronter la, la réalité puisque là pour le, la, la nouvelle Ligue des Champions pense qu'on va être chapeau 4. Mmh. Donc, euh, ben, il va falloir s'attendre encore à un groupe de euh, très compliqué, à moins qu'on ait une chance euh, inouïe au tirage et qu'on se retrouve euh, qu'avec euh, deux, deux grosses équipes et puis une, une équipe faible, plus faible que, que nous euh, en, en, en troisième équipe. Donc, euh, mais si, c'est sûr si, par exemple, on tombe le, contre le Bayern Munich, l'Inter Milan et FC Séville, eh ben ça ça risque d'être très, très, très compliqué. Oh, ouais. Après, c'est, même si euh, on est réaliste, hein, euh, on sait très bien que par rapport à la Ligue des Champions, contre Paris, l'année dernière, ils ont joué une mi-temps en mode Ligue des Champions. Ils nous en ont mis quatre. Hein. Donc, euh, il faut... Euh, si on a pratiquement le même effectif, il euh, ne faut pas se voiler la face. Hein. C'est, c'est un autre niveau. Et hein. malheureusement... Euh, c'est pas en, en la jouant, ça va faire sept ans qu'on ne l'a pas joué. Hein, donc mmh. euh, tu ne peux pas euh, arriver et, et dire on va jouer la Ligue des Champions, on va vouloir sortir des poules et puis aller en huitième, en quart, je ne sais pas. C'est, non, c'est le but du jeu pour nous, je pense, la saison prochaine, c'est euh, de terminer sur le podium en Ligue 1 et de retourner en sa- la saison d'après en, en Ligue des Champions, ce qui fera progresser le club. Mais là, la Ligue des Champions, c'est, bah, ça va être la, la cerise sur le gâteau pour les joueurs qui ont eu cette deuxième place la saison dernière. Voilà. Il ne faut pas vendre du rêve aux supporters, il ne faut pas dire qu'on va faire quelque chose. non c'est Juste, ça va apporter de l'expérience aux jeunes joueurs qu'on, qu'on aura et qui n'ont jamais joué la Ligue des Champions.
0: bon faut... Dernière question avant de se quitter, parce qu'on a, on a un petit peu dépassé le chrono, mais ce n'est pas grave, il hein, n'y a pas de souci ouais. mais Dernière petite question, euh, très court, pour toi, oui ou non est-ce que l'Olympique de Marseille peut passer les, les poules avec cet effectif-là en Ligue des Champions Ma réponse, non. Non D'accord.
1: <rire> bon. bah non, il faut rester honnête. Il hein. <rire> faut être terre à terre. Il ne faut pas aller se voler la face et puis dire ah, « oui, oui, ouais, c'est bon, c'est, bah, ça ferait mal connaître le football. » Après, bah, c'est sûr que le ballon, il tourne rond pour tout le monde. Euh, ça peut euh, on sait jamais ce qui peut se passer euh, je préfère dire non et puis être surpris que de dire oui et puis être déçu oui oui, oui. Voilà. c'est ce que tu veux dire voilà donc euh, je préfère être comme ça
0: bon euh, on va se quitter là dessus je pense qu'on a fait un peu près le, le tour de ce qu'il y avait à dire sur, sur l'Olympique de Marseille ouais c'est ça ouais, on a fait le tour bon merci à toi d'avoir répondu à toutes les questions c'était, c'était sympa
1: Mais de rien puis si tu as besoin bah garde le numéro et puis on peut refaire ça quand tu veux
0: il n'y a pas de souci. On allez, on se retrouvera dans un, dans un prochain podcast et puis chez, chez un autre club. Merci à tous d'avoir écouté. Au revoir. Okay.
1: Merci, au revoir.